0: Dice así la palabra de Dios Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra Y nada le falta de todo lo que su alma desea Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello Sino que lo disfrutan los extraños Esto es vanidad y mal doloroso aunque el hombre engendrare cien hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueren numerosos si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura yo digo que un abortivo es mejor que él porque éste en vano viene y a las tinieblas va y con tinieblas su nombre es cubierto además no ha visto el sol ni lo ha conocido más reposo tiene este que aquel, porque si aquel viviere mil años, dos veces, sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia, porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Respecto de lo que es ya a mucho que tiene nombre y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él, ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad que más tiene el hombre. Porque quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de su vida de su vanidad los cuales él pasa como sombra, porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Hace ya unos años, de manera realmente asombrosa, se ha puesto de moda en todo el mundo lo que se llama el Evangelio de la Prosperidad o la Teología de la Prosperidad. Es asombroso que algo tan absurdo, tan en contra de lo que la Biblia dice, tan este, antagónico justamente de lo que la Biblia nos muestra, pueda ser tan abrazado por tantas personas a lo largo del mundo. Es asombroso que personas que digan creer en Dios y representar a Dios, le estén diciendo a la gente que venga, que Dios le va a bendecir, venga, que Dios le va a prosperar, haga tal o cual cosa que Dios le va a multiplicar, llene... Este, un cheque con la cantidad que, más grande que pueda y mándemelo, que Dios me ha mostrado que se lo va a multiplicar por 10. O cosas por el estilo. Es asombroso. Y eso, ustedes saben, acá no estamos ajenos en Argentina, este, es todo, todo esto que estoy diciendo tiene una apariencia pero evidente de engaño y aún así las personas este, lo siguen es asombroso realmente hace unos años nos tocó acá un caso muy cercano muy particular de una señora que empezó a venir a esta iglesia ella venía en silla de ruedas mi hija Carolina que tenía en ese momento unos 11 años la iba a buscar como a 10 cuadras de acá y la traía andando por la calle con la silla de ruedas, cruzando la vía y al final empezaron a ir varias personas porque llegaba mi hija agotada de buscarla bueno empezamos a visitarla en su casa la señora un día después de haber estado unos tres o cuatro servicios acá estaba sentado en su casa y un día me cuenta la historia de cómo ella empezó a ir a una de estas iglesias que enseñan el evangelio de la prosperidad y allí le dijeron que ella no iba a poder caminar hasta que dieron una demuestra concreta de su fe que Dios iba a prosperarla si ella mostraba fe y ella le dijo, yo soy muy pobre, y sí lo es, vive en una casa, no sé si vive todavía, o vivía en una casa toda rota, y en su casa vivían como tres familias. Una señora muy pobre, su marido había sido tambero. Bueno, ella dijo, no tengo nada, no puede ser, le dijo el pastor, algo tiene que tener usted para demostrar su fe. Y la mujer pensó y pensó y dijo, bueno, mire, yo, en realidad, lo único que tenemos es que mi marido este, ha trabajado en blanco toda su vida, ahora está jubilado, él fue tambero en Las eras atendí un tambo y, y bueno, nosotros por causa de eso tenemos la posibilidad de sacar un préstamo en el banco. Le dijo, bueno, saque el préstamo, le dijo el pastor. Y la señora me explicaba todo esto, yo no lo podía creer, me explicaba todo esto y en un momento paró y fue, y le hizo venía a su marido, que no quería ni saber nada con pastores, el hombre, obviamente, y me trajo todos los recibos del banco de provincia y cómo el hombre todavía estaba pagando el crédito y la mujer seguía en silla de ruedas obviamente y le hicieron sacar un préstamo para que el señor la sane interesante bueno en la segunda visita tuve la oportunidad hermosa de predicarles el evangelio a toda la familia de explicar lo que realmente significa la gracia de dios y la fe etc. bueno ustedes yo les veo las caras de acá y veo la, la, la indignación que produce saber una historia así bueno, lo último que supe de esa señora es que sigue yendo a esa iglesia es asombroso, ¿verdad? que el ser humano eh, prefiera un engaño de esa forma que a la verdadera fe es asombroso yo digo que de lo que habla que el evangelio de la prosperidad sea una corriente tan fuerte hoy en día solo habla de cómo está nuestra cultura de lo materialista y egoísta y centrada en uno mismo y egocéntrica que es nuestra cultura y por eso tiene llegada o pegada semejante barbaridad porque la gente está dispuesta a hacer lo que sea con tal de tener más bienes materiales a prosperar a tener salud, dinero y amor ¿verdad? cualquier cosa lo, lo peligroso de, cualquiera, de cualquier herejía es que siempre tienen una pizca de verdad. Algo de verdad tienen, si no, la gente no lo agarraría. ¿verdad? Y lo asombroso de esto, de, este, de esta este, doctrina de la prosperidad, es que si usted lee la Biblia, algo de cierto hay en la Biblia. En el Antiguo Testamento, sobre todo, se promete que Dios va a prosperar a los fieles, varias veces. La Biblia menciona que Dios... Este, bendice a las personas que le siguen a él. Desde el principio ya, desde los libros de Moisés, así se dice, en, por ejemplo de Deuteronomio 28, cuando Moisés junta a todo el pueblo en, en, en dos montes uno frente al otro y ellos proclaman las bendiciones y las maldiciones de obedecer o desobedecer la ley de Dios. Y las bendiciones tienen que ver con prosperidad y prosperidad física y material el gran problema y, y la, la vuelta de tuerca por decir así que se le da esto es que se no es rinda hacia Dios sirva a Dios viva para Dios y Dios se va a encargar de todo lo demás como dice el Señor Jesús buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas sino la barbaridad y la blasfemia de, de este tipo de enseñanza es que Dios podría llegar a estar al servicio suyo si usted hace las, los movimientos adecuados, digamos así, o, o dice las, las frases adecuadas, o hace lo que tal o cual líder le dice que haga. Dios, de alguna manera, va a servir sus necesidades y nunca se le invita a la persona a ponerse la persona al servicio de Dios. Jamás, jamás. Solo es una introducción a esto y no vamos a, a dar un sermón sobre la teología de prosperidad, pero solo como muestra y no, no quiero la verdad leer demasiadas cosas porque son todas indignantes las cosas las cartas que estas personas mandan a los incautos o no, no sé pero noten nada más una lista de los libros más populares de la Teología de la Prosperidad un libro se llama Cómo escribir su propio boleto con Dios La piedad es lucrativa se llama otro, otro de los libros las leyes de la prosperidad. El poder creativo de Dios trabajará para usted. Otro libro. Liberando la capacidad de Dios mediante la oración. La fórmula de Dios para el éxito y la prosperidad. Otro libro. La llave maestra de Dios para la prosperidad. Viviendo en prosperidad divina, etc. ¿Sí? Promesas, promesas y promesas. Yo digo que con la Biblia en la mano uno debería decirle a la gente, en vez de venga que Dios le va a dar todo lo que usted desea, deberíamos decirle, venga Dios, que Dios le va a cambiar todo lo que usted desea. Y de alguna manera, el libro de Eclesiastés y en este momento particular, después de en el capítulo 5 haber dedicado este, la mayor parte del capítulo a hablar de las riquezas, habiendo comenzado el capítulo 5 hablando de la verdadera religión, de lo que es el temor de Dios, inmediatamente después comienza a hablar de las riquezas, que según Jesucristo son... Este, las competidoras, la riqueza es la, la gran competidora en nuestra alma con el amor genuino a Dios, la lealtad a Dios nosotros no tenemos problema con otros dioses con minúscula si no tenemos problema con la riqueza en nuestro corazón y Salomón por lo visto en aquella época veía algo parecido porque después que habla otra vez de la religión verdadera nos habla de la riqueza y nos habla... Precisamente de eso, de la vanidad de las riquezas, del vacío de las riquezas, del engaño de las riquezas, le llamamos nosotros, que prometen algo que nunca nos dan. Pero ahora en el capítulo 6, es como que Salomón llega al punto máximo de, de lo que significa vivir para las cosas materiales, para desenmascarar, por decir así, las promesas falsas de las riquezas. Yo le llamé a este sermón, cuando tenemos todo y no disfrutamos nada. Y eso es lo que acá está mostrando Salomón, inventando una situación que no necesariamente es real, es algo que él se imagina, un hombre, una persona que a lo mejor tiene todo lo que una persona puede desear y aún así no es feliz, no está feliz. Dice así, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Acá claramente empieza una nueva sección, como varias veces así ha dicho Salomón, hay tal o cual cosa, ¿sí? he visto tal o cual cosa. Y empieza acá Salomón a decirnos otra vez de algo que es trágico, un gran mal, dice, es una tragedia. Algo realmente este, que nos causa dolor, nos causa tristeza, que sea así. Pero es algo muy común, dice Salomón, no es algo raro, no es algo extraño, es algo muy común entre los hombres. Y dice, empieza a describir, verso 2, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea. Imagínense ustedes, una persona que tiene todo lo que quiere, supuestamente lo que se ofrece hoy a través de esta teología de la prosperidad, tener todo lo que usted desee. Bueno, acá dice Salomón, va a hablar de un hombre hipotético, pero dice que es algo común, esta persona hipotética. Una persona tiene todo lo que desea. Pero Dios dice, no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que disfrutan los extraños. Lo disfrutan los extraños. Salomón acá nos va a describir una persona que tiene una prosperidad completa, en todo sentido. Una persona que tiene, lo tiene todo, todo lo que él quisiera. ¿Sí? Probablemente Salomón hable de sí mismo. Es notable que él usa, aquí dice, que Dios da riquezas, bienes y honra. Cuando usted va a Segunda Crónicas, capítulo 1, yo lo leo, dice el escritor de Crónicas que Dios le dio a Salomón riquezas, honra y bienes, las tres cosas. Lo mismo que menciona acá. Dice así, Segunda Crónicas 1.11. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que, te los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Dice el verso 12. Sabiduría y ciencia te son dados, y también te daré riquezas bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti ni tendrán los que vengan después de ti Salomón fue un hombre que tuvo, lo tuvo todo y por lo que entendemos especialmente en este libro el hombre no estaba satisfecho no, 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 no llegó a disfrutar todo eso que tenía incluso como acá dice pensando en la tragedia de esta persona que no puede disfrutar, y no solo no puede disfrutar, sino que un extraño va a disfrutar lo que él consiguió. Es posible de nuevo que sea Salomón y que esté pensando en un hombre llamado Jeroboam. Cuando Salomón ya es viejo y muere, lo sucede su hijo Roboam, pero Roboam es un necio y Roboam hace subir los impuestos en Israel de tal manera que un montón de personas se rebelan contra su reinado y de las doce tribus de Israel, diez tribus. Como si fueran, imagínense, provincias o estados. De las 12, 10, todas las tribus del norte se van todas, se deciden formar un país aparte y ponen a su cargo a un hombre llamado Jeroboam. Probablemente Salomón se veía venir eso. Es muy posible. Tenemos indicios, por lo que dice el libro, acá de Eclesiastés que él se daba cuenta de que su hijo no era un hombre sabio. Él, él obviamente notaba que que el que lo iba a heredar a él no era merecedor de todo lo que él había tenido noten en Eclesiastés capítulo 2 verso 21 dice que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello también es esto vanidad y mal muy grande y mal grande o sea, le, le angustiaba a Salomón pensar que una persona consigue todo lo que consigue y lo va a heredar a alguien que no hizo nada. Y ahora acá está pensando, también un hombre que tiene todo, no lo puede disfrutar y no solo eso, sino que al final los extraños lo disfrutan. A lo mejor los empleados de esa persona, los herederos, no sabemos. No está definido acá. Pero sí Salomón observa que hay personas a las cuales Dios le da todo, pero no les da la capacidad de disfrutar. Y ese es el punto acá. Dios es el dador de todo lo que tenemos, Dios es el dador de los bienes, pero también Dios es el dador del disfrute de esos bienes. Y es evidente acá, noten ustedes en su Biblia, el contraste entre los últimos versículos del capítulo 5 y los primeros del 6. Noten al final del capítulo 5, versículo 18. 5, 18, dice, He aquí pues el bien que yo he visto. 5, 18, el bien que yo he visto. 6.1. hay un mal que he visto debajo del cielo. Antes era el bien, ahora el mal. Noten el verso 19. Asimismo sí a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. En el 5.19 habla de un hombre al que Dios le da todo lo que tiene, pero también le da la capacidad de disfrutar eso. Y ahora en el capítulo 6 dice, verso 2, el hombre a quien Dios le da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello. Es una tragedia tenerlo todo y no poder disfrutarlo. Y no estar lleno, no estar completo. Y sentir que te falta algo a pesar de todo lo que tenés. Es terrible. Es un caso hipotético, pero no es irreal porque dice que es algo muy común entre los hombres que pase esto. Y Salomón va a añadir a esta situación que está inventando, pero que refleja el caso muy popular y común entre la humanidad, le va a agregar algunos ingredientes más todavía. No solo este hombre tiene bienes y riqueza y honra, tiene fama, es conocido, es respetado, sino que se le agrega ahora que este hombre tiene 100 hijos, dice. Y no solo eso, sino que tiene un montón de años de vida, tiene una salud de fierro, esta persona. noten el verso 3, dice, aunque el hombre engendre 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueron numerosos, si su alma no se sació de bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Acá le agrega, nosotros solemos hablar de dinero, este, o amor, dinero y salud, ¿no? como que son los tres ingredientes que una persona desea. Y acá Salomón de alguna forma, con la terminología de esa época, más o menos está hablando de lo mismo. Está hablando de dinero, de fama, porque esta persona tiene también honra. Está hablando de salud, un hombre que vive más de 100 años, vive una vida larguísima, y tiene 100 hijos, tiene una familia enorme, tiene este, de sobra como para estar satisfecho. Antes ya nos había hablado de la tragedia que es que un hombre trabaje, se rompa el alma y no tenga hijos para que lo hereden. Y todo lo que hace se lo termina quedando un extraño, dice, a alguien que no es su familiar. Ahora está hablando al revés, de un hombre que está bendecido por Dios, a tal punto que no solo Dios le ha dado riquezas, otra vez, que en el Antiguo Testamento que una persona reciba riquezas era sinónimo que Dios lo estaba bendiciendo que la mano de Dios estaba sobre esa persona que hallaba gracia a los ojos de Dios ahora esta persona no solo eso, sino que tiene 100 hijos otra vez, en el Antiguo Testamento tener hijos, tener muchos hijos era sinónimo de estar bienaventurado bienaventurado dice el que llenó su aljaba de ellos Salmo 127 comparando a los hijos con flechas bienaventurado el hombre que se llenó la, la familia de hijos es bárbaro Dios te bendice a través de tus hijos. Así era en aquella época, ¿viste? Y entonces ahora Salomón está agregando todavía más. Una, esta persona no solo tiene dinero, sino que tiene un familión y tiene una salud bárbara. No tiene ni que preocuparse de nada. Pero no puede disfrutar eso. En aquella época no era tampoco imposible tener 100 hijos. La Biblia nos habla de que Gedeón tuvo 70 hijos. Jueces 8.30 dice eso. Acab tuvo 70 hijos también, según Segunda Reyes, 10-1. Y Roboam, el hijo de Salomón, según Segunda Crónicas 11-21, tuvo 28 hijos varones y 60 hijas mujeres. Roboam tuvo 88 hijos. Porque tenía muchas mujeres, ¿no? Salomón, no sabemos cuántos tuvo, pero puede haber tenido más de 100 hijos Salomón, claramente. Por todas las mujeres que tuvo, seguramente que tuvo más de 100 hijos. Y Salomón, otra vez, en terminología que en aquella época era sinónimo de una tragedia impensable, agrega acá, introduce acá el, el, dos ingredientes. El tema que esta persona no solo no disfruta de todo lo que tiene, sino que muere sin sepultura, lo cual es sinónimo de estar maldito. Una persona, sí o sí, sea como sea que muriera, tenía que ser sepultada, según los, no solo en el Antiguo Testamento, en la Biblia, sino en el cercano oriente. Así se veía, así, era una barbaridad, no, no enterrar a una persona. Era como estar maldito. Y dice Salomón, y agrega, dice, un abortivo, alguien que nunca nació, que murió antes de nacer, es mejor que esa persona, que lo tiene todo y no lo puede disfrutar nada. Dice acá, fíjense, verso 3, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo, dice Salomón, que un abortivo es mejor que él. Una persona que nunca nació está en ventaja de alguien que lo tuvo todo y no pudo disfrutar de nada. Y explica por qué, verso 4. Porque este, este es el abortivo, el que no llegó a nacer. Este en vano viene, no puede nacer. Y a las tinieblas va y con tinieblas su nombre es cubierto. No está diciendo que un abortivo no es salvo. Está diciendo que nunca va a ser conocido, nadie jamás va a tener memoria de él. Nadie lo vio jamás. Él no vio la luz, él no vio el sol, no vio el mundo, nadie lo conoció y nadie va a jamás a recordarlo a él. Verso 5. Además no ha visto el sol, ni lo ha conocido. Y el punto acá, al final del verso 5, es lo que está tratando de decir Salomón. Más reposo tiene este que aquel. Aquel es el hombre que vivió... 200 años, con un montón de hijos, con un montón de riquezas y de poder, pero no pudo disfrutarlo. Esa persona tiene más angustias, más frustración, más desilusión en la vida, sufre más cosas, a pesar de toda la prosperidad que Dios le ha dado, que, una, que alguien que nunca llegó a nacer. El que nunca llegó a nacer, dice acá, más reposo tiene que el otro. Otra vez, el tema del reposo, no es la primera vez que lo menciona Salomón. Este, fíjense, por ejemplo, 4.6. Más vale un puño lleno con descanso, la misma palabra en el original, que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Salomón, y de pronto se está refiriendo al mismo, Salomón lo tuvo todo, todo, absolutamente todo. Pero él lo que no tuvo fue eso, descanso, paz, interior, satisfacción, ¿sí? calma, Interior, Decir, sí, bueno, no, no estuvo contento Salomón con la vida. Y sabe de lo que está hablando. Y el verso 6, otra vez justificando toda esta exageración que le está diciendo en un sentido, dice, pero porque si aquel viviere mil años, aquel está hablando el, otra vez, la persona que recibe todo. Ahora ya no 200 años, dos, una vida larga, sino mil años dos veces, dice acá. O sea, vive dos mil años. Matusalén vivió casi mil años, ¿verdad? 900 y algo de años. Salomón está diciendo si esta persona viviera dos mil años, mil años dos veces, casi que diríamos si fuera inmortal. O sea, se agrega a esta persona, se le agrega, no solo que tiene riquezas, todo lo que su alma desea, tiene honra, tiene un montón de hijos, tiene una salud de hierro, sino también no tiene la, la preocupación de la muerte, que ya nos había dicho en el, antes en el libro que la, el, el tema de la muerte lo arruina todo, digamos así. El saber que te vas a morir es, es como un balde de agua fría a cualquier momento lindo de la vida. Como yo les había leído hace un tiempo, una, el año pasado, una entrevista que le hicieron a Alejandro Dolina, un hombre conocido acá en Argentina, un, un, no sé, un escritor de libros, un, una persona que trabaja en la radio, él dijo que la muerte le arruinó la vida a él. Dice que en cada momento de su vida donde estuvo disfrutando algo, no pudo dejar de pensar la muerte y que los momentos de felicidad en su vida dijo Dolinas, le ha durado minutos, segundos porque siempre como que algo le susurra, le susurra al oído te vas a morir te vas a morir te vas a morir impresionante pero este hombre ni siquiera eso está, ahí, está pensando Salomón imagínense una persona que aparte de todo esto sabe que no se va a morir por dos mil años pero no puede disfrutar de lo que tiene porque Dios no se lo ha concedido ese es el punto claramente Dios no le ha concedido que lo disfrute esa persona es una desgraciada porque dice, verso 6 si aquel viviere mil años dos veces sin gustar del bien sin estar satisfecho dice, no van todos al mismo lugar esa persona con todo lo que tuvo va a ir a, al mismo lugar que el abortivo los dos mueren de la misma manera impresionante es la descripción que hace Salomón, de esta persona que lo tiene todo, pero no puede disfrutar de nada. Y va a seguir con este asunto. Y, y ya para, para esta altura del libro, y estamos por llegar a la mitad exacta del libro, para esta altura del libro de Eclesiastés ya para nosotros es evidente que Salomón ha aprendido mucho de su vida y está tratando de enseñar a las personas para este, advertirles que no cometan los mismos errores o que no pongan su ilusión o su esperanza en lo que no puede dar satisfacción debajo del sol. Y Salomón, a esta altura del libro, ya ha dejado bien claro que las cosas que importan en esta vida no son cosas materiales, claramente. Los seres humanos somos seres espirituales y es un absurdo pensar que las cosas materiales pueden satisfacer nuestro ser interior porque no somos solo material nosotros nosotros estamos en una época y personas hace ya décadas lo habían advertido que iba, iba a llegar esto que estamos viviendo ahora cuando se empezó a enseñar la evolución de manera universal en todos lados personas pensantes advirtieron tarde o temprano vamos a tener una generación que va a pensar que esto es así que todo es materia que venimos de la materia y a Venimos de la nada y a la nada vamos y somos solamente un, un como alguien dijo, 80 kilos de, de carne bien distribuida. Sí, somos, dijo una persona, un, un director de cine, dijo eso de una actriz. Dijo que él veía a esa actriz como 80 kilos de carne bien distribuida. Este, una visión materialística del hombre, materialista, digamos, solo materia, al punto que los científicos nos quieren hacer creer que aún nuestros sentimientos, nuestras emociones tienen que ver con sustancias químicas, ¿no? Y el amor que sentimos por alguien son, dicen ellos, las endorfinas que son estimulan nuestro cerebro, en fin, y nos hacen sentir esa sensación de placer, y ya descubrieron de pronto que comer una barra de chocolate produce casi las mismas sensaciones que estar enamorado, las mismas, químicamente hablando, ¿no? Etcétera. Esa es la visión que la cultura de hoy tiene del ser humano. Una barbaridad. Pero eso hace que esta angustia existencial se profundice todavía más en las personas. Porque no cuanto menos lugar le damos a nuestra vida, al aspecto espiritual, menos satisfechos vamos a estar. Porque no somos hechos así, solamente de 80 kilos de carne, o algunos más, <ríe> algunos menos. Pero no es solo eso, es obvio, ¿verdad? Verso 7, Salomón acá empieza este, a hablarnos, ya no de, digamos, del verso de 1 al 6, yo le había llamado acá prosperidad completa, en todo sentido, más no se puede pedir. Prosperidad completa, humanamente hablando. Y a partir del verso 7 hasta el 9, le he llamado yo insatisfacción, este, o satisfacción esquiva, digamos, esquiva en el sentido que nos elude, la, el sentimiento de que estamos satisfechos, completos, que estamos llenos, elude al ser humano. Y Salomón acaba de dar tres proverbios. Noten ustedes. Primero versículo 7 dice, todo el trabajo del hombre es para su boca y con todo eso su deseo no se sacia. Un proverbio. Todo lo que el hombre hace, todo el esfuerzo que hace el hombre es para satisfacer su hambre. Eso es lo que significa para su boca. Y con todo eso que hace... Su deseo, y la palabra en el original para deseo, es la palabra alma, nefesh. No se sacia su alma. No se sacia. Con todo lo que el hombre hace para su trabajo, todo el esfuerzo que hace, le saca el hambre, compra ropas más lindas, casas más, más grandes, hace este, montones de cosas externas a sí mismo, pero su alma, su deseo más profundo no se sacia, no se satisface noten ustedes acá este, de forma media rápida para los que no han estado en esta serie capítulo 1 verso 8 capítulo 1 verso 8 dice todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír ahí empieza Salomón a mencionar la insatisfacción capítulo 4 verso 8 Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene ni hijo, ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas. Ni se preguntan, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Capítulo 5, verso 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad y ahora dice que todo lo que el hombre hace en su trabajo es para su boca para saciar su hambre sin embargo con todo esto su deseo, su alma no se sacia no se satisface porque la satisfacción eh, obviamente la conclusión es esta viene de otro lado no de nuestro trabajo en segundo lugar, segundo proverbio dice porque qué más tiene el sabio que el necio ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Este, esto, este proverbio también, ¿qué más tiene el sabio que el necio? Ser, ahora apunta a que realmente no hay diferencia. Sea que uno sea sabio o no sea sabio, sea rico o sea pobre, no hay diferencia. La necesidad del hombre es la misma, interna, interior. Ya lo había analizado en el capítulo 1, él se propuso, en un momento de su vida, él era un hombre sabio, el más sabio que jamás existió dice en el capítulo 2 que se propuso ser un necio y hacer como hacían los necios vivir para divertirse y salir de fiesta y vivir para, digamos, para pasar la viña y aún así, dice, no encontró nada y nos da a entender, y lo habíamos analizado ya que cuando probó ser como un necio se dedicó también a tomar a beber y a, y a emborracharse y a ver qué pasaba, a ver qué había en eso y se dio cuenta que no había nada y acá de alguna manera reflexiona de igual, qué ventaja hay ninguna no es que el hombre más sabio, por ser más sabio, le encuentra la vuelta a la vida y se satisface su alma, no. Ni el necio, por, digamos, no tener, no pensar en esas cosas y estar distraído, tanto que se distrae que también la pasa bárbaro, no. Tampoco. Ni aún el pobre, dice acá, que supo caminar entre los vivos, que no tuvo problema de la riqueza, que ya venía discutiendo en el capítulo 5, que al rico no le dejan dormir sus riquezas, etc. Dice, ni aún el pobre... Este, porque acá está hablando ya terminando esta sección está hablando de la satisfacción del alma que no se consigue por lo que uno hace sino que es algo que Dios le da a alguien o no se lo da a alguien Dios es el que nos puede dar la capacidad de satisfacernos de estar satisfechos, de estar contentos Él es el único que puede hacerlo y eso es lo que está discutiendo acá ya nos, nos dio la pista al principio, el verso 2 Dios le da todo pero no le da la capacidad de disfrutar. Y en tercer lugar, dice el verso 9, más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y esto, y también esto dice, es vanidad y aflicción de espíritu. Eso es como nuestro dicho, más vale pájaro en mano que volando lo mismo. Lo mismo. Salomón acá de, 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 probablemente lo que está diciendo, mientras considera dónde no se encuentra la satisfacción. ¿Sí? no está en el trabajo el trabajo me puede satisfacer las necesidades materiales pero mi alma no se sacia no está en la sabiduría o en la necedad o ser pobre o ser rico no está en eso tampoco está en las ilusiones que uno tenga en la vida de los sueños y las cosas que uno se imagine porque acá habla de justamente las cosas que uno desea las que tiene frente a los ojos y las que uno desea hay gente que vive este, para una ilusión realmente pensando, bueno, ahora no soy feliz, pero el día que tenga tal cosa, sí voy a ser feliz. Y eso le da, de alguna manera, motivación para seguir adelante, a pesar de que no está satisfecho. Pero ilusiona que algún día va a estar satisfecho, cuando tenga tal o cual cosa. El día que me reciba, el día que tenga un título, el día que me case, piensan algunos. El día que tenga un marido, que me quiera, me escuche, y a me... ese día voy a estar satisfecho. No se crean, ¿eh? Cuidado. Así somos las personas. Si no, sería deprimente vivir en este mundo, ¿no? Porque hay, todos, de alguna manera, ya nos hemos dado cuenta cuando ya dejamos la niñez, yo creo, cuando empezamos a, en la transición de, de ser niños a ser adultos, que algo falta, digamos. Algo falta en la vida. Y a pesar de que usted trate de acallar eso este, con diversión o con lo que sea, en algún momento esa, esa angustia existencial persiste y persiste y persiste. ¿Sí? Y bueno, y Salomón va a terminar el capítulo 6. La verdad, cuando termina el versículo 9, ahí termina la mitad exacta del libro. Y ustedes se van a sorprender, pero los hebreos marcaban esas cosas. Estuve consultando mi Biblia en hebreo y ahí está la marquita. Ahí, ahí, ahí termina exactamente la primera mitad del libro. Y claramente, en el, en el este, original, en hebreo, Claramente el, el escritor pone una marca para señalar que va a empezar otra sección. Y es notable, aparte de que justo es la mitad justa del libro, que por última vez en el libro Salomón menciona también esto, es vanidad y aflicción de espíritu. Es la última vez que lo menciona, hasta el final. Es como que termina Salomón, acá en el verso 9, de describir todas estas cosas que son sin sentido en la vida que son frustrantes yo acá otra vez marqué como para hacer como una, un repaso, pero noten verso, capítulo 1, verso 14 todo ello es vanidad y aflicción de espíritu 1, 14 1, 17 aún esto al final era aflicción de espíritu capítulo 2, verso 11 todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol capítulo 2, verso 17 todo es vanidad y aflicción de espíritu Capítulo 2, verso 26. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Capítulo 4, verso 4. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Capítulo 4, verso 6. Al final dice, y aflicción de espíritu. Capítulo 4, verso 16. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Capítulo 5, verso 16. Al final dice... ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? La palabra vanidad, vano, es jebel. Habíamos hablado de eso. Que es, la idea es como de querer atrapar este, pompas de jabón. Es algo vacío. Habla de una frustración. Algo que, como yo digo en mi idioma, como que no le encontrás la vuelta. Y Salomón, además de esta palabra... Este, vanidad y aflicción de espíritu repite insistentemente la frase debajo del sol, debajo del sol, debajo del sol y el gran punto que ha querido hacer Salomón en toda esta primera mitad del libro es que la vida sin Dios, debajo del sol Dios está arriba del sol la vida sin Dios, debajo del sol es vana y es aflicción de espíritu, y la, la frase de aflicción de espíritu es como correr tras el viento es querer agarrar el viento, imposible Y los versos que siguen, 10, 11 y 12, dudaba yo si frenar acá y dejar eso para otro día, pero no, lo voy a, vamos a verlo ahora. Los versos que siguen realmente sirven como introducción a la, a la última mitad del libro, pero si lo vemos en conexión a lo que estamos terminando ahora, también son un excelente resumen de todo lo que quiso decir Salomón en la primera mitad. Y lo que va a enfatizar ahora Salomón en estos tres versículos, 10, 11 y 12, es que Dios es soberano. Dios tiene el control, Dios tiene el dominio. Él hace lo que quiere. Él hace lo que Él quiere. Y es una muy buena introducción a lo que sigue porque Salomón va a empezar a discutir las desigualdades que hay en este mundo, que él observa, que todos observamos. Capítulos 7 eh, y 8. Que no todo es como debiera ser, como nos gustaría, pero Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere. Y ya venía reflexionando de eso también antes. ¿Sí? Por eso ahora dice... Y pensando en la soberanía de Dios, lo que otra vez la implicación es que la satisfacción verdadera, el secreto de la vida, digamos, encontrar la vuelta a la vida, se está por encima del sol, por decir así. Y es, es en Dios. Dios es el que tiene el secreto para la vida. Dios tiene el secreto para la felicidad de una persona, para la satisfacción y la, la, realmente la, la llenura de su alma. Y dice así, capítulo 6, verso 10, respecto de lo que es. La idea es, ya hace mucho que ha sido nombrado. En el original así dice, es, el verbo es un tiempo pasivo. No es, acá dice, ya a mucho que tiene nombre. Está en, en voz pasiva, es, le llaman un pasivo de divinidad. Muchas veces la voz pasiva, se usa en la, en la Biblia, para hablar de algo que Dios hace, no algo que yo hago. Voz activa es algo que yo hago activamente. Voz pasiva es algo que se me es hecho, digamos así. Algo que se hecho por alguien, pero yo no lo hago. Solo recibo como algo hecho. Acá está hablando en voz pasiva de que algo ha sido nombrado. Y la implicación es que Dios lo ha nombrado. Todo lo que es, todo lo que existe, ha sido nombrado. ¿Por quién? Por Dios. No por el hombre no por el hombre en el antiguo oriente nombrar algo significaba no solo atribuirle a ese algo este, un, el carácter que eso tiene o reconocer el carácter de algo sino implicaba tener dominio sobre eso tener autoridad sobre eso por eso es muy sugestivo que cuando empieza la Biblia se nos va diciendo que Dios nombró a la noche, al día a las estrellas, al mar Dios pone nombre a todas las cosas y al hacerlo lo que está haciendo es Dios declarando que tiene autoridad sobre esas cosas y al hombre le pone Adán. Y la palabra hebrea para hombre es Adán, que viene de la palabra Adama, que significa tierra, porque el hombre fue tomado de la tierra. Y otra vez lo que implica es que Dios tiene autoridad sobre el hombre, claramente. Y cuando Dios le manda al hombre ejercer dominio sobre la creación, lo manda, le dice al hombre que él le ponga nombre a los animales, implicando otra vez que el hombre tiene autoridad sobre los animales, porque él va a señorear, el hombre, sobre las aves, los peces, los animales, etc. Es como un, de alguna manera, como un este, gerente, el ser humano colocado por Dios en su mundo. En Isaías 40, 26, por ejemplo, dice, «Levantad en alto vuestros ojos», dice Isaías, «y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército». Está hablando de las estrellas. Él saca y cuenta su ejército. «A todas llamas por sus nombres» a las estrellas ninguna faltará y aclara el profeta Isaías tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio Dios tiene dominio según Isaías sobre todas las estrellas porque él a cada una llama por su nombre nombrar algo es dominar sobre eso y la implicación acá en Eclesiastes otra vez es que Dios tiene el dominio sobre todo y Él hace con su creación lo que Él se le antoja porque Él es, él es el soberano Él es el dueño y él a quien quiere le da riquezas, a quien quiere no le da. Recordemos que venía hablando de ciertas desigualdades también que se veían en el mundo. Y la respuesta al final que Salomón encuentra es eh, en la soberanía de Dios. Las cosas en este mundo son como son porque Dios así lo dispuso. Y la tenemos que aceptar. Y eso es lo que sigue diciendo acá, noten. Respecto de lo que es, ya hace mucho que ha sido nombrado y se sabe que es hombre y que no puede contender el hombre con aquel que es más poderoso que él. El hombre, así como se le llamó que es de la tierra, Adán, así es, es un ser terrenal, obviamente, un ser débil, que está, obviamente, como criatura hecha por Dios al servicio de su creador. Debería estar al servicio de su creador, subordinado a su creador. Y no puede, dice acá, contender con aquel que es más poderoso que él. Es en vano que una persona pretenda torcer o cambiar lo que Dios ha establecido. Y ya lo había dicho dos veces Salomón, había dicho eso, ya en, en los capítulos que vimos antes. No se puede. Un, un escritor interesante, reflexionando sobre la, la última parte del versículo 10, lo resume de esta manera. Dice, mientras peleo contra la mano de Dios, no aprendo las lecciones que él, Dios, trata de col colocar delante mío. Y eso es lo que está diciendo Salomón. No tiene caso que el hombre contienda con aquel que es más poderoso que él. Un tema que después el Nuevo Testamento desarrolla todavía más. ¿Dirá la vasija el que lo formó? ¿Por qué me hiciste así? ¿Será posible que alguien le diga a Dios? Dios, ¿qué haces? Una locura. ¿Qué estás haciendo? Pero no, no se rían. Algunos se rió. Eh, decimos los seres humanos. Decimos. Hay un libro muy famoso... Escrito por un rabino, el rabino Kusher, pobre hombre, se le murió su hijo. Y después que muerto su hijo, él era un hombre de fe judía. Después que se muere su hijo, él escribe un libro que dice, cuando las cosas malas le suceden a la gente buena. Y el rabino Kusher llega a una conclusión que es una blasfemia. Y él dice que los seres humanos debemos perdonar a Dios y tratar de amarlo con todos sus defectos así dice el Rabino Cusher y lo digo y, y es muy fuerte es una, es una blasfemia claramente porque este hombre pobre en su, en su ceguera espiritual y en su dolor mezclado con su falta de conocimiento del Dios verdadero eh, interpreta que las cosas tristes y malas que suceden en el mundo son por errores que Dios comete Salomón cuando venimos leyendo acá cuando escribe Salomón, ya lo he dicho diez veces, cuando escribe Salomón esto, él está bien con Dios. Él está restaurado a la comunión y está tratando de enseñarnos justamente a no pensar de forma errada. Y él nos venía mostrando eso, no que nada tiene sentido, sino que nada tiene sentido sin Dios. Y que el ser humano lo peor que puede hacer es contender con Dios, está diciendo ahora acá. ¡Qué ridículo! Pero nosotros... En nuestra humana debilidad, a pesar de ser una barbaridad lo que dice ese hombre, nos podemos identificar con su dolor y su confusión, porque produce confusión en un ser humano cuando ve que las cosas no es como debería ser o como le parece que debía ser, cuando ve las desigualdades en este mundo. Pero la conclusión de una persona de fe es, bueno, Dios tiene dominio, Dios no se le escapó, no es un error. Yo no tengo que perdonar a Dios de ninguna manera, porque Él nos equivoca. Jamás se equivoca Dios. Yo lo que tengo que hacer es aceptar ese dominio que Dios tiene sobre mí y sobre todo lo que sucede, y con esa, con esa actitud de fe, con esa sumisión a la voluntad de Dios, puede ser que encuentre contentamiento y satisfacción. Verso 11. Ciertamente, las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Está hablando de las palabras que hace una persona que contiende. Las palabras que profiere un ser humano cuando contiende con su Hacedor, con el que domina todo. Son vanidad. Más hablas, peor es. Como dijo Job, que también estuvo ahí a punto de decir barbaridades. Y después Dios le pregunta y dice... Y, y, quiere que Job le conteste yo te pregunto y tú me responderás y, y Dios empieza a hacer preguntas estabas tú cuando yo hice esto, estabas tú cuando hice lo otro sabes cómo hacer esto, sabes cómo darle comer a las cabras cuando paren, sabes esto, sabes cómo hacer que llueva, que, que granizo y cuando termina Dios de hacer todas las preguntas espera para que Dios con... Job conteste y Job no contesta nada y vuelve a la carga Dios con más preguntas podés contra el poder de Leviatán podés contra el poder de Begemot y, y empieza a hacer otras preguntas si ustedes ven el libro de Job, algún día lo, lo estudiaremos acá pero van a ver que hay como dos tandas de preguntas de Dios. La primera tanda es sabes, 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 sabes. Todo preguntas de si sabe. Y la segunda tanda es puedes, puedes, puedes. Y al final Job dice: Yo no quiero responder nada. Ya una vez hablé y lo único que dijo fueron tonterías. Mejor no hablo más, dice Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Me arrepiento por tanto en polvo y ceniza. Se arrepiente de todas las cosas que dijo. Pero Job caza, digamos pesca, por decir así, el mensaje que Dios le quiere dar, porque Dios al, Dios, al final no le da ningún consejo, solo le hace preguntas. ¿Cuáles? Las, las dos preguntas atienden a dos asuntos. ¿Sabes, sabes, sabes, sabes? La respuesta es, Job, vos no sabes nada. Yo no sé nada, usted no sabe nada, Dios sabe todo. Y puedes, 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 puedes es yo no puedo, Señor. Ok, pero yo sí puedo. Entonces, déjame a mí, que yo sí sé y yo sí puedo. Y vos es un ser humano y Dios sabe y Dios puede y de alguna manera lo que está diciendo Salomón acá es otra vez lo mismo si el contentamiento viene de Dios Dios te da las riquezas pero Dios también te da la capacidad de disfrutar eso o aún después va a explayarse con otros asuntos aún lo que sea la circunstancia que Dios te dé Dios te las da pero también te da la capacidad de en esas circunstancias estar satisfecho sea cual sea déjala la vida en las manos de Dios. Verso 12. Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de la vida, de su vanidad? ¿Quién sabe? La respuesta es obvia. Solo Dios sabe. ¿Quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? ¿Quién sabe lo que le conviene? Yo no lo sé. Ni usted lo sabe. Yo no sé si me conviene ser rico, me conviene ser pobre, me conviene pasar por una desgracia, no pasarla, no lo sé Dios sí lo sabe y esto como dije es una introducción a lo que sigue si usted escanea con sus ojos nomás el capítulo 7 va a ver que está lleno de, de proverbios que empiezan, mejor es tal cosa que tal otra mejor es tal cosa que tal otra mejor esto, mejor lo otro, y usted lo va a ver y de nuevo como que Salomón empieza a describir lo que Dios dice que es mejor para nuestra vida, porque nosotros no sabemos, ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? todos los días de la vida de su humanidad, Dios sabe los cuales él pasa como sombra, el hombre, rápido. Porque ¿quién enseñará? Otra vez. ¿Quién va a enseñarnos? Al hombre. ¿Qué será después de él debajo del sol? Dios. Otra vez. En otras palabras, la respuesta para la satisfacción del ser humano está en Dios. Obvio. Claramente. Y eso es clarísimo en la Biblia. Un escritor ha dicho, de toda esta primera parte del libro de Salomón, los primeros seis capítulos, que Salomón sistemáticamente ha ido cerrando todas las puertas y dejó solo una puerta abierta, la puerta de la fe en Dios. Y después va a, volver, va a volver a la carga al final del libro, dice, el fin del discurso hablado es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. En eso consiste la vida, en tener una linda relación con Dios. Y ahí encontramos la llenura del alma. Vamos a terminar viendo en Marcos, lo que vimos hoy, Marcos capítulo 10, por favor, verso 29 y 30. Acuérdense, el contexto es el joven rico, que al final él presume de haber obedecido toda la ley, de ser un fenómeno, una persona supersanta, y el Señor le dice, bueno, vendé todo lo que tenés y seguime. Y el hombre se va triste, porque amaba más a las riquezas, obviamente, que al Señor. Este, no es que para ser salvo tenés que vender nada no tenés que vender nada era el caso particular de esta persona porque Jesús sabía lo que había en su corazón cuando los apóstoles escuchan el desenlace de esa, de esa conversación este, se asombran "¡Guau! Dice, pero entonces quién puede ser salvo no?". y el Señor eh, desarrolla el tema del cabello del, del, del camello que pasa por la fuerza de una aguja que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos precisamente porque su corazón probablemente esté aferrado a esas riquezas como un Dios. Y uno de los apóstoles dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti, ¿qué recibiremos? Pensando, eso está bien desarrollado en Mateo, este, capítulo 18, como diciendo, bueno, este hombre se fue triste porque no vendió nada, pero nosotros hemos dejado todo, Señor, éramos pescadores, dejamos todo nuestro negocio y te estamos siguiendo. ¿Somos salvos entonces? Y el Señor, acá en Marcos me gusta mucho, este noten el verso 28 entonces Pedro comenzó a decirle aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido como diciendo y a nosotros que nos va a tocar y contesta el Señor verso 29 y 30 respondiendo Jesús dijo de cierto os digo que no hay ninguno que no haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio y noten lo que dice el verso 30 que no reciba cien veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Maravilloso. Esto habría que dar un sermón entero para no torcerlo. Esto es material completamente carne de cañón para manipuladores, digamos, para hacerte vender tu casa, dejar tus cosas y... Dios te va a bendecir, te va a dar diez veces más o 100 este, veces más dice acá no es lo que está tratando de decir el Señor no está el Señor acá tratando de que hagamos negocios con Él para que nos dé cosas sino otra vez lo que está hablando es que cuando una persona realmente entiende que la satisfacción no está ni en las relaciones humanas, ni en la salud ni en la seguridad que te puede dar el dinero ni en la fama, ni en nada, sino en el Señor y uno decide como el, la parábola de la perla de gran precio o el tesoro escondido dejarlo todo para tener a Cristo el Señor el Señor nos bendice como nadie nos puede bendecir y lo primero que el Señor nos bendice es con satisfacción sea lo que sea que nos toque aún acá dice con persecuciones nos da satisfacción nos da la, 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 la llenura del corazón que es, una, es nuestra gran necesidad realmente, ¿sí? bueno, oremos Señor, te damos gracias por tu palabra y tú sabes nuestra necesidad, cada uno de aquí estamos en un distinto nivel, digamos así, espiritualmente hablando, en cuanto a nuestra relación contigo, quizás alguno de nosotros todavía está aferrado a la seguridad que da el dinero, las posesiones, la prosperidad o aún la salud, en vez de estar aferrado a ti, Señor. Rogo por tal persona que tú, por favor, Señor, eh, ilumines su alma, su entendimiento para aferrarse a ti como el único y suficiente recurso para encontrar satisfacción, Señor. Y que tú nos ayudes en cada circunstancia de la vida, cada momento, porque todo el tiempo estamos siendo tentados, seducidos para desviar nuestra atención de ti para ponerla en otro lado Señor que nos enseñes a caminar en este mundo eh, aferrados a ti como el, la fuente de la satisfacción y no a otras cosas que nos enseñes Señor a, a usar de los bienes que tú nos das porque tú nos das dice la Biblia más de lo que pedimos o entendemos y seguro más de lo que necesitamos a todos nosotros nos das que sepamos usar eso de manera que no se convierta en un tropiezo para el amor y la lealtad a ti, sino para, al contrario, una oportunidad para alcanzar a otros, para extender tu reino, para edificar eh, tu iglesia en este mundo, Señor. Por favor, perdónanos, cada uno de nosotros, en mayor o menor grado, tenemos un problema con, con sustitutos, y el dinero es el, el gran atractivo, Señor, el, el que más nos atrae de los, todos los sustitutos posibles a, al amor a ti, Señor. Que tú nos ayudes, por favor, que sepamos mirar cada día a Jesús y encontrar en Él la satisfacción que nuestra alma necesita o busca y, y no puede encontrar en ninguna parte sino solo en ti, Señor. Te damos gracias por Jesús. En su nombre oramos. Amén.